1: kann man, das ist die ganze Woche so, also, sind, sind, ja, sind ja gar nicht überrascht, was so alles passiert. <lacht> nee, aber das kriegen sie zurück übrigens
0: heute Abend. <lacht> nee. Ja, das war mal ein bisschen anderes Intro, liebe Advantage-Hörer und vor allem liebe Patrons, herzlich willkommen zur Sonderfolge nach dem Bündnischen King Cup, nach dem Qualifikationsmatch Deutschland gegen Brasilien, nach der Qualifikation von Deutschland für die Endrunde, die noch nicht stattfindet. Ähm, ich dachte, ich fange heute mal ein bisschen anders an. Die äh, Spielerinnen haben die Abschlusspressekonferenz von Rainer Schüttler und Annalena Friedsam äh, gesprengt, nur mit Wasser. Und das war gerade das Audio dazu. Jetzt ist es Montagmittag. Ich sitze auf einem, an einem Trainingsplatz in München, bin bereits weitergefahren mit dem Zug und beobachte gerade eine Trainingseinheit. Ihr hört es im Hintergrund vielleicht zwischen jan Struff und Oskar Otte. Und möchte euch aber noch updaten zu, der äh, zu dem Spiel in Stuttgart. Es eine ganze Menge. Und ähm, ja, ich werde gleich ein paar Pressekonferenzaussagen nacheinander. Für euch haben zu verschiedenen Themen. Vorher noch mal ein bisschen was Allgemeines. Ähm, der, das Qualifikationsspiel hat ja in Stuttgart in der Porsche Arena wenige Tage vor den Porsche Grand Prix stattgefunden. Ausrichter war DTB, Porsche hatte damit nichts zu tun. Zuschauerzahlen nicht so gut, knapp, knapp über 1000, äh, inoffiziell von mir geschätzt äh, am, am zweiten Tag. Offiziell waren es 1800 so viel waren es, glaube ich, nur mit allen zusammengerechnet, die, die auch nicht gezahlt haben, wenn überhaupt. Ähm, da hätte man schon noch ein bisschen besser zusammenarbeiten können zwischen, zwischen Porsche und, und, und Deutschen Tennisbund. Für den Deutschen Tennisbund war es ein Minusgeschäft. Ich konnte für die FAZ mit ähm, dem Präsidenten Dieter von Arnim äh, sprechen, der gesagt hat, ja, wir machen Minus, aber für uns ist es wichtiger, das Tennis zu promoten. Ähm, für die hartgesottenen Tennisfans war es auch ein schönes Wochenende. Die deutschen Damen haben sich über zwei Tage enorm gesteigert und äh, vor allem Jule Niemeyer hat am zweiten Tag mit dem Dreisatz äh, Erfolg nach harten Kampf gegen Beatrice äh, meyer hat äh, äh, für eine super Stimmung dann auch gesorgt und äh, mit Jules Einschätzung, äh, was ihr ja der Sieg bedeutet und wie wichtig äh, er für sie ist, fangen wir auch mal an.
2: Ja, es war ein, war ein sehr wichtiges Match für mich und auch für das ganze, ganze Team, für das ganze Land und ähm, da fühlt man auch den Druck. Ich bin, bin froh, dass ich in Kroatien schon, schon zwei Einzel spielen konnte. Aber nichtsdestotrotz ist es ähm, ja es ist immer was Besonderes. Es war mein erstes Heimspiel. Ich hatte nicht den, den besten Start in, ins Jahr und ähm, war vielleicht auch alles andere als, als confident, weil die Siege einfach nicht, nicht da waren. Ähm, aber ich wurde bestärkt von der ganzen Mannschaft, vom, vom Team ähm, von Rainer, von Barbara, die, die mir immer wieder gesagt haben, äh, du bist eine, eine Top-Spielerin, glaub einfach dran, mach weiter. Und ähm, ja, ich hatte sehr gute Trainingstage, habe mich extrem wohlgefühlt auch auf dem Platz, vom spielerischen her, aber auch körperlich und bin bin ja. extrem froh und, und sehr stolz, dass ich dass ich den Punkt holen konnte.
0: Und der Kollege Lars Reinefeld von der Agentur wollte dann auch wissen, ob es die Wende ist für äh, Jule Niemeyer äh, nach diesem wichtigen Sieg, nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge und das ist, was sie dazu gesagt hat.
2: Ob das jetzt die Wende ist, kann ich nicht sagen, weil ich gerade noch hier sitze und das Turnieren nächste Woche noch nicht angefangen hat für mich. Aber ähm, ich versuche natürlich alles, um den, um den Schwung mitzunehmen und bin davon überzeugt, dass wenn ich so spiele wie heute oder so, wie ich es phasenweise gemacht habe, dass es dann auch in den nächsten Matches gegen, gegen genauso gute Gegnerinnen ähm, dann auch so ein Ende nehmen kann.
0: Insgesamt finde ich, haben die deutschen Damen zusammen mit Rainer Schüttler als Team ein sehr gutes Bild abgegeben. Ähm, die Stimmung war, auch wenn die Kameras aufs waren, sehr gut. Ähm, ein gutes Klima, äh, noch keine richtige Anführerin, sondern eher so ein gemeinsames Team, äh, bei dem alle an einem Strang ziehen. Erinnert mich so ein bisschen an die letzten Davis Cup Jahre auch, wenn ich mir hier gerade ausgauert und äh, Strophi anschaue. Ähm, das ist auf jeden Fall gut. Was noch besser war, dass die Next Gen und die Next Next Gen auch eingebunden waren, also Eva war ja offiziell im Team, Noah Noma Akukue war, war im Hintergrund immer wieder Teil der Trainingsgruppen und die die Jugendlichen, die die U19, U18, U17 aus dem aus dem Porsche Junior Team, die in Stuttgart Stammheim ja oft trainieren, die haben da auch einen Lehrgang gehabt und waren immer wieder auch in der Halle ganz nah dran am Team und und am besten war, dass Andrea Petkovic auch als Trainerin eingebunden war. Also am ersten Tag, das hatte ich auch in den sozialen Medien unter Advantage Podcast auf äh, Instagram äh, gepostet hat, hat, Andrea Petkovic eine Trainingseinheit geleitet äh, mit Eva äh, nicht mit Eva Liss, mit. Äh, Noma und ähm, Ella Seidel, die ja auch schon im Podcast zu Gast war und war da sehr äh, laut und sehr aktiv am coachen und ähm, was ich so höre ist, dass es wohl auch geplant ist Andrea Petkovic da offiziell auch einzubinden in so einer Rolle Art Mentoring, ich bin mal gespannt wie das heißt, aber es wird mich nicht überraschen, wenn das bald verkündet wird das mal dazu und äh, dementsprechend war auch äh, Rainer Schüttler sehr zufrieden und wie er auch in der Abschlusspressekonferenz gesagt hat, sehr stolz.
1: Sehr stolz. Also es kann ja immer, es ist jetzt immer einfach zu sagen nach einem 3-1, aber wenn man gestern gesehen hat, hätte es auch 0-2 stehen können und deswegen war es 1-1 eigentlich, wenn man die beiden Einzel sieht, gerecht und natürlich, dass Jule heute so gut spielt und das ganze Match über so positiv ist und das am Ende dann auch noch gewinnt. Und weil sie gut gespielt hat, nicht weil die andere schlecht gespielt hat. Das ist äh, toll. Und da muss man sagen, wenn man mit 2-1 rausgeht, äh, wie die Anna das gemacht hat. Ich meine, ich weiß, ich habe mal eben gesagt, es waren wahrscheinlich zwei Unforced Errors im ganzen Match. Also es ist schon äh, beeindruckend. Und äh, sie hat ja schon die ganze Zeit auch, ich war auch dabei in Miami, wie sie trainiert hat und wie sie gespielt hat. Und das ganze Jahr, schon schon letztes Jahr in Kroatien, das hat sich wirklich hart erarbeitet und auch sehr verdient. Und es ist natürlich toll, in so einem Match jetzt für Deutschland auch belohnt zu werden für die ganze harte Arbeit. Und ich habe eben gesagt, wir haben uns eben kurz zusammengesetzt. Also ich bin bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil es eben auch ein, ein tolles Team ist. Und wir sind befreundet und das habe ich ja im ersten Pressekonferenz auch gesagt. Die sind befreundet, trainieren zusammen, sind auch auf der Tour zusammen. Und äh, das macht es eigentlich für mich erstmal sehr einfach und natürlich auch schön, mit ihnen zu arbeiten.
0: Ziemlich lang und ausführlich hat Rainer Schüttler dann auch Einblicke gegeben so in das Zusammensitzen mit dem Team, was man so besprochen hat und vor allem auch äh, bei einem Zoom-Call äh, bereits letztes Jahr ähm, wurde von den äh, deutschen Damen angeregt, dass die äh, privaten Trainer mitkommen können und Rainer Schüttler hat das dann wie folgt geregelt. Sehr interessante Aussagen.
1: Ähm, also gut, wir haben uns ja, und das ist auch es ist auch schön, dass man, dass man sich wirklich da auch austauschen kann mit allen Spielerinnen. Das haben wir am, am Mittwoch gemacht. Und ähm, für mich war es eben die beste, man muss ja, wie, wie so ein Matchup ist. Ja? Für, das habe ich auch gesagt, für mich war das beste Matchup eben, wenn, wenn die Anna Lena und wenn die Jule gegen die Nummer 1 spielen, die Haddad Maja. Einfach vom, vom Spielsystem her, weil, weil die natürlich spielt die Tatjana, spielt ein bisschen langsamer, spielt viel Slice. Und ich glaube, dass das eher ungefährlicher gewesen wäre gegen die Nummer 1. Und bei, bei Jule und auch bei, bei Anna Lena ist es so, dass sie eben extrem schnell spielen können und auch die viele Longline spielen können. Und, und das war, deswegen haben wir das so gemacht. Es war ja genauso wie bei Kroatien, hat die Eva Lies das erste Match gespielt. Einfach weil wir gesagt haben, wir haben uns zusammengesetzt, haben, hey, was, was ist am besten, wollen wir die meisten Chancen? Das kann gut gehen, zum Glück ist es gut gegangen, es kann natürlich auch in die Hose gehen. Dann habe ich natürlich den schwarzen Peter gezogen. Aber ähm, wenn ich nicht nach meinem Bauchgefühl gehe oder nach meinen Eindrücken im Training, dann, ähm, dann habe ich auch selber ein Problem. Ja. Ich glaube...
2: Ja, sehr gut aufgestellt. <lacht> <lacht> das habe ich ihr vorgesagt, dass ich es sagen soll. Ja. Ja, Herr Schüttler, vielleicht noch mal ein Wort zu Julia Niemeyer, die ja einen schwierigen Saisonstart hatten. Ähm, die haben Sie gerade erlebt, wie wichtig war dieser Befragenschlag für Sie und was, was trauen Sie ja auch zu jetzt auf, auf der Tour in den nächsten Wochen? Es war für sie
1: sehr, sehr wichtig, ich habe ja schon gesagt, dass ich in Miami auch mit allen zusammen war und dass sie da schon auch sehr gut trainiert hat. Ich habe es nur gehört, dass es auch in den Wales schon so war, dass sie sehr gut trainiert hat. Aber das ist ja, ist ja manchmal schwierig, das also liegt ja dann nur an 4, 5, 6, 7 Punkten im ganzen Match. Und wenn man eben nicht Selbstvertrauen hat, dann klappt es manchmal nicht und manchmal hat man Selbstvertrauen und dann riskiert man Ball und der geht rein beim, beim Einstand und auf einmal macht man einen Break oder hat ein bisschen Glück dabei. Und bei der Jule war es so, dass sie auch gesagt hat, ja, ich habe jetzt in Schalzen gespielt, aber irgendwie alles lief gegen mich, ich habe gefightet, aber ich, ich hatte eben, die engen Situationen lief alle gegen mich. Und ich glaube, für Jule war es sehr wichtig, dieses Selbstvertrauen auch wieder zu finden, dass sie jetzt sagt, hey, ich weiß, ich kann Top-15-Spielerinnen schlagen und, und auch wieder daran glaubt. Ist nicht, dass sie nicht daran glaubt hat, aber man zweifelt ja natürlich, wenn man, wenn man öfters mal, ist okay, ist okay, besser wird nicht. Und, und ähm, und deswegen glaube ich, ist es für sie sehr wichtig, so und so ist es immer so, man sagt, die erste Saison, wo man erfolgreich spielt, ist es einfach, schwierig ist, das bestätigen. Und, und weil man, man Erwartungen an sich hat, weil man sagt, hey, ich habe äh, Viertelfinale Wimbledon gespielt, ich muss jetzt immer Viertelfinale Wimbledon, aber leider ist es das Leben nicht so und Tennis ist nicht so oder der Sport ist nicht so, sondern muss sich jeden Tag neu beweisen. Und äh, die besten Beispiele ist so, so jemand wie Rafa, wie er, wie er mit Niederlagen umgeht oder oder auch mit Siegen umgeht, der sagt eben, ich möchte mich ständig verbessern. Ich bin mir sicher, dass, ähm, dass Jule ihren Weg gehen wird. Jetzt natürlich ist sie wahrscheinlich mit, äh, mit diesem Jahr nicht so zufrieden, wie mit letztem Jahr oder wie sie sein könnte, aber sie wird ihren Weg gehen. Sie ist eine sehr, sehr gute Tennisspielerin, das hat sie heute gezeigt. Und äh, da geht es eben nur wieder um, um ein paar Bälle, mehr nicht. Das Selbstvertrauen hat sie sich hoffentlich heute wieder geholt, dass sie, eine, ähm, auch wenn der Anfang vielleicht nicht für sie so war, wie sie wie es gewünscht hätte, ähm, dass sie jetzt eine sehr erfolgreiche Saison spielen kann. Wir hatten äh, Ende letzten Jahres hatten wir einen, einen Anruf zu Sabah Conference Caller, wie man das heute nennt, und haben uns einfach mal gesagt, okay, was erwarten wir eigentlich vom, vom nächsten Jahr, was erwarten wir vom Team? Und da war äh, von allen Spielern einheitlich, war der Wunsch da, den, ähm, den Trainer mitzunehmen. Und äh, für mich ist, ich habe ja bei zehn Jahre, elf Jahre Davis gehabt gespielt, bei mir war es auch nie der Fall. Ich habe das auch nie hinterfragt, weil für mich ist auch okay, mal eine Woche alleine zu spielen, ist jetzt nicht so schlimm. Die Mädels äh, wollten das gerne und haben, haben gefragt, wäre das möglich. Und ähm, da habe ich mir dann auch überlegt, was, wie sehe ich das? Und, und ich habe ja gesagt, für mich ist es okay, wenn die Trainer am Donnerstag kommen, aus dem einfachen Grund, wenn Sie für die Matches einen Rupol brauchen oder vielleicht noch jemand, ähm, wo sie mit dem Sie sich austauschen können, weil es ja auch eine extreme Stresssituation ist, ist das für mich völlig okay. Ich hatte gesagt, ich würde mir wünschen, wenn wir die ersten Tage alleine sind, gar nicht wegen mir, sondern dass die Mädels oder die Spielerinnen sich miteinander selber beschäftigen. Dass da nicht einer auf einmal sagt, ich gehe zum Trainer, gehe dahin, sondern das war meine Intention und äh, wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie das die Woche jetzt war. Ich bin äh, relativ relaxed immer und ich, ich kann mit allen Begebenheiten äh, gut leben oder umgehen, solange es für, für mich passt, also dass es eine positive Sache ist, ähm, bin, ich, bin ich für alles offen und da, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal jetzt irgendwann drüber reden, aber jetzt nicht äh, morgen oder heute Abend, sondern irgendwann in, in aller Ruhe. Und deswegen war das für mich auch okay, Also diesen Kompromiss einzugehen. Ich muss nicht performen, ich gebe mein Bestes auf dem Platz oder im Training, sondern die, die Spielerinnen müssen performen und wenn das ihnen hilft, ist das für mich völlig okay.
0: Besonders zufrieden war Annalena Frieza und das kann sie auch sein, die ja 6-1, 6-0 gegen äh, die brasilianische Nummer 2 gewonnen hat. Äh, und das in einer Position bei einer 2-1-Führung, wo man den Sack auch erstmal so souverän zumachen machen muss. Dementsprechend äh, zufrieden war sie mit ihrer Leistung.
2: Ich bin öfters stolz auf mich, also jetzt nicht nur ähm, die letzten zwei Tage. Ich meine, im Team macht es natürlich oft auch mehr Spaß. Man pusht sich gegenseitig, ähm, aber auch jetzt die, Ja, also das auch. Aber jetzt auch die letzten Monate ähm, hatte ich viele Momente, wo ich stolz auf mich war, wo ich einfach Top-Tennis gespielt habe, ähm, was einfach ja auch im Training äh, Spaß gemacht hat, wo man auch seine kleinen Erfolgsmomente hat und äh, es ist dann Stückchen für Stückchen, wo es halt auch Klick macht. Und, ähm, ja, und in Matches äh, versuche ich das umzusetzen und das funktioniert dann auch. Und das sind dann einfach Momente, ja, wo es halt immer weitergeht.
0: Ja, insgesamt, also sportlich gibt es nichts zu meckern, sportpolitisch gibt es einiges zu meckern. Äh, ein halbes Jahr vor Austragung der Endrunde der äh, Billie Jean King Cup Finals in, ja, man weiß nicht wohin, ähm, äh, gibt es immer noch keinen Ausrichter der Endrunde. Aus England ist zu hören, dass Glasgow letztes Jahr 2 Millionen Pfund Miese gemacht hat und äh, die Frist verstreichen hat lassen, um Auflage zu machen. Ähm, ich habe jetzt in mehreren Hintergrundgesprächen in Stuttgart rausgefunden, ähm, exklusiv, also ich glaube, das gibt oder ich weiß, dass es das noch nicht öffentlich gab, dass Sevilla momentan die bevorzugte Lösung von der ITF ist und dass auch Zug in der Schweiz sich beworben hat und auch der tschechische und polnische Tennisverband äh, Angebote abgegeben haben. Aber jetzt ist gerade Oscar Orte umgeknickt. Aber es ist alles okay. Nur eine kleine Schrecksekunde. Wow. Äh, alles gut. Es ähm, hat ihm gerade noch gefehlt. Ähm, genau, und äh, es ist halt einfach kein gutes Zeichen, dass ein halbes Jahr vorher äh, man qualifiziert sich für die Endrunde und man weiß noch nicht, äh, äh, wo die stattfindet. Zusätzlich wird weiter mit einem amerikanischen Milliardär äh, gesprochen, dem äh, die Dodgers, äh, eine Baseball-Franchise in den USA, sowohl Anteile des FC Chelsea auch gehören, der mit Billy Jean, King auch befreundet ist. Der soll wohl ein 20 Millionen Darlehen geben, um das, um den billigen King Cup äh, finanziell stärker zu machen. Ähm, das habe ich auch bestätigt bekommen. Auch mehr Infos gibt es heute äh, in der FAZ, also heute am Montag im Print und online müsste der Artikel auch bald kommen. Den empfehle ich euch mal. Wäre schön, wenn ihr da mal reinlest und äh, die Arbeit auch unterstützt. Und auch äh, Jule Niemeyer hat eine ganz klare Meinung äh, zu der Endrunde. Vor allem das Format äh, findet sie in der Endrunde nicht gut. Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com slash advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt. Und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennisdoping- und Sportpolitikbereich.